0: As escolas que frequentei preocupavam-se unicamente em ensinar os alunos a pensar lógica, analítica e verbalmente, ou numericamente. O que ninguém me explicou foi que, embora este seja o um modo de pensar mais adequado para resolver determinado tipo de problemas, é perfeitamente inútil quando enfrentamos outras dificuldades. Esta verdade fundamental tornou-se ainda mais evidente há 20 anos quando tive a sorte de ler Hair Brain, Turtle's Mind, maravilhoso livro de Guy Claxton. Nele, Guy Claxton fala de duas maneiras de pensar distintas. A primeira consiste em compreender as questões, em pesar as vantagens e desvantagens, em elaborar argumentos e em resolver problemas. A este tipo de raciocínio rápido e intencional, ele dá o nome de cérebro de lebre. Além deste, segundo ele, existe um outro tipo de pensamento que denomina mente de tartaruga. Este, afirma, é mais lento, é com frequência menos intencional e menos claro mais lúdico, mais indolente ou sonhador. O aspecto verdadeiramente crucial que ele salienta é o de que, não obstante a sua aparente falta de propósito, esta mente de tartaruga indolente é tão inteligente como o cérebro de lebre, que é muito mais célebre. Quando não sabemos bem o que é necessário levar em consideração ou até que perguntas devem ser feitas, sentimos necessidade de recorrer à mente de tartaruga. Este tipo de inteligência está associado ao que designamos como criatividade ou até como sabedoria.
1: Bem-vindos a mais um Contra Capa, o podcast onde falamos de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Esta semana temos connosco Catarina Calçada, docente da ESEX, e a sua sugestão de leitura. Seja muito bem-vinda ao Contra Capa. Então, começamos por perguntar que livro é que nos trouxe hoje? Poderia falar um bocado
0: dele? O livro que trouxe chama-se Criatividade, um guia prático e divertido, escrito por John Cleese. Trouxe este livro porque me pareceu algo leve e fácil de mostrar também aqui na escola, sobretudo porque achei que faria sentido ligar aos meus alunos em concreto, porque as minhas acessões são de áreas mais criativas também, e então achei que faria todo sentido trazer um livro leve, descontraído, mas mostra que qualquer pessoa pode ser criativa, mesmo não sentindo naturalmente que o é.
1: Hum, considera que uma pessoa pode ser criativa mesmo não sendo bom naturalmente entre aspas.
0: Sim, claro que sim. Eu acredito que toda a gente pode ser tudo, até criativo, desde que trabalhe para tal, ou seja, até a criatividade deve e pode ser trabalhada todos os dias um pouquinho, se nós estimularmos determinado hábito, esse hábito torna-se natural para nós e a criatividade acaba por também ser um hábito. E acaba, se nós trabalharmos todos os dias um pouquinho, acaba por ser natural e começamos a sentir-nos mais criativos e mais mais leves, talvez, nesta área.
1: É interessante. Normalmente, nós associamos muito aquilo que é a criatividade quase que a um talento natural de uma pessoa. nós nunca pensamos que, se calhar, nós mesmos podemos ser criativos ou podemos trabalhar para tal. Sim. No fundo, este livro meio que dá-nos uma ideia que esta criatividade é mesmo trabalhada ao longo do percurso de uma pessoa.
0: Exatamente.
1: E este excerto, que falava um bocado sobre o cérebro de lebre e esta mentalidade de tartaruga, porquê que escolheu este excerto?
0: Eu escolhi este excerto porque, para mim, mostra exatamente aquilo que é o texto geral do livro e aquilo que é a realidade. Muitas pessoas acreditam que são boas a resolver problemas rápidos, e, no meu entender, este certo uh, acaba por abordar ainda outra questão, que é o pensamento abstrato, que não é definido e que pode ser trabalhado além daquele problema direto que nós temos à nossa frente. Ou seja, em vez de tentarmos arranjar só uma solução para uma questão específica, podemos também pensar num problema além do óbvio, além daquilo que temos à frente e ver possíveis alternativas e eventuais respostas isso já é o caminho para a criatividade, ou seja, já é começar a pensar em situações que não são óbvias. Na realidade, isso já é algo que eu faço nas minhas aulas, ou seja, eu gosto muito de lançar questões aos alunos, mas que eles não fiquem agarrados a essas questões. Este livro fez-me lembrar precisamente das minhas aulas e esta questão do cérebro, de lebre e tartaruga... Hum, é algo que eu ainda não usei como exemplo direto, não com estas expressões nas minhas aulas, mas é algo que eu gosto de estimular, ou seja, eu gosto muito de deixar liberdade aos meus alunos para pensarem nos vários projetos e nos vários problemas. Aliás, o que eu acho mais enriquecedor é eles poderem, para o mesmo tema, terem muitos resultados diferentes e muitas formas diferentes de trabalhar. Eu acho que é isso que é o mais interessante.
1: Uhum. eu falava no início um bocado sobre o facto da escola não lhe ter ensinado ter ensinado como lidava se calhar com problemas diretamente e se calhar não ensinava outro tipo de pensamento, acha que isso pode ser uma das razões pela qual o pensamento se calhar hoje em dia está tão mais um, dentro da caixa assim sim,
0: dito? sim, considero que sim porque muitas vezes é assim, a escola como nós conhecemos segue um formato de certa forma rígido para poder chegar à maioria das pessoas. O que acontece é que muitas pessoas não experienciam outras áreas além da escola. Então, a escola acaba por ser o único meio onde podem aprender. E se a escola não permite essa liberdade de pensamento, as pessoas aprendem a seguir determinadas regras, apenas. Na minha perspectiva, é muito importante duas situações. Que as escolas em muitas ocasiões, permitam maior liberdade de pensamento aos alunos. Como acontecia em muitas escolas artísticas e não só, um, dar espaço para, para raciocínio, para refletir sobre determinadas questões. E acho igualmente importante uh, as pessoas, jovens e não jovens, explorarem outras áreas durante o tempo livre. Ou seja, experimentarem matérias diferentes, áreas diferentes, pessoas diferentes... Acho que faz todo o sentido porque todas essas experiências ajudam a desbloquear e a não ficarem agarrados às limitações que inevitavelmente uma escola tem que ter para conseguir chegar a grande parte dos alunos.
1: Esta mecânica de cérebro de lebre e mentalidade tartaruga, poderia falar um bocadinho mais sobre isto?
0: Eu considero que esta questão do cérebro de lebre é algo que nós todos utilizamos. No meu entender, é a forma mais rápida de raciocínio, mais direta, porque é aquela que nós muitas vezes já nem pensamos, já é muitas vezes baseada na experiência, nós já sabemos que determinados problemas têm determinada resolução e às vezes agimos e não pensamos muito sobre isso. No meu entender, isso seria o cérebro de lebre no nosso dia-a-dia. -dia. O pensamento de tartaruga é quando nós olhamos para determinadas situações além do óbvio, ou seja, quando nos deparamos com situações que não são tão diretas, problemas do dia-a-dia, -dia, coisas simples, até no trânsito, até, sei lá, há uma situação que surgiu, um engarrafamento, e o que seria o cérebro de lebre é, tenho um problema, como é que eu saio daqui rápido, posso ir por esta via ou por aquela, ou ficar aqui onde estou e esperar um pouco. O pensamento de tartaruga provavelmente vai, antes de agir, vai pensar em alternativas e vai avaliar as várias situações que são abstratas. Obviamente também é baseado na, na experiência, mas algumas situações não serão. Algumas serão de possibilidades do que poderá acontecer. Ou seja, a pessoa até pode tentar ir por vias que nunca foi, no sentido de experimentar. Ou seja, está a tentar um caminho novo, que ainda não conhece, não sabe se vai funcionar, mas vai explorar, e é essa forma de explorar que de certa maneira também liberta aquilo que nós chamamos de criatividade e como diz no livro, depois a sabedoria porque isso, depois as várias experiências é que vão resultar na, na sabedoria, sabedoria.
1: Pois. e o que é que nos pode dizer um bocadinho sobre o autor? Oh,
0: John Cleese eu gosto imenso de John Cleese não conhecia como autor, por acaso só conhecia como ator desde dos Monty Python até imensos outros filmes que ele fez muito conhecidos, normalmente na área da comédia não me estou a recordar nenhum que não seja na área da comédia, é possível que tenha mas eu associo sempre a esse género e é uma comédia que não é na minha perspectiva pelo menos, não é demasiado óbvia é uma comédia inteligente eu gosto particularmente dos filmes dele e, de, e mesmo dos Monty Python porque eram era uma comédia com conteúdo, ou seja, que fazia-nos refletir sobre a situação que estavam a abordar e podia, inclusive, através da comédia, muitas vezes fazer uma crítica também e então era uma comédia inteligente, na minha perspectiva. Eu gosto particularmente do John Cleese, no sentido em que ele conseguia, através de expressões simples e da postura, passar a mensagem sem rir, quase, ou seja, ele... Conseguia mostrar-se como um ator de drama numa comédia crítica. Era isso que eu gostava particularmente nos Monty Python e mesmo nos filmes que ele fez
1: E quando vamos a falar deste livro, de ser criativo, um, a quem é que a aconselharia?
0: <risos> numa primeira fase, aconselharia a todos os, os alunos, <risos> porque acho que é leve, é fácil de ler. Mesmo os alunos que não estão a estudar ou que não vão trabalhar em áreas criativas, eu penso que isto é um ótimo guia para desbloquear pensamento. No meu entender, há muitas, muitas pessoas, sobretudo mais jovens hoje em dia, que têm, eu não, sei, não sei exatamente porquê, mas bloqueiam facilmente perante um problema. Não ultrapassam o problema com muita facilidade. Eu penso que este livro acaba por mostrar que, que é possível ultrapassar apenas pensando ou abordando a situação noutra perspectiva e então gostava imenso de sugerir este livro aos alunos é uma forma leve, é uma forma de lhes dizer não fiquem presos por pormenores passem à frente e talvez a solução esteja exatamente noutro caminho, não aquele que imaginava
1: uhum. acha que existe um bocado uma necessidade da emergência da criatividade hoje em dia?
0: sim, imagino que sim, eu penso que sim Apesar de eu trabalhar na área, numa área considerada criativa, mas não vejo a criatividade como algo exclusivamente ligado às artes. Vejo como uma forma de lidar com os problemas no dia-a-dia. -dia. Problemas até simples. A criatividade não vejo como o um, um sentido artístico de pintar um quadro... Criar uma escultura Não vejo algo como sendo apenas isso Vejo como sendo uma forma de estar E de lidar com os problemas no dia a dia
1: Para concluir Que palavra é que acha que define este livro?
0: Uh, eu diria Liberdade de mente São um conjunto de palavras Mas é isso que eu, uhum. que eu consideraria aqui as palavras-chave seja, desbloquear a mente Libertar a mente